1: Die anderen sagten mir, dass sie den Herrn gesehen hatten. Doch ich hatte Zweifel. Ich konnte nicht glauben. Das war Petrus. Jakobus. Ist er wirklich gekommen? Thomas, schön, dich zu sehen. Friede sei mit euch. Thomas, streck deinen Finger aus und fühle meine Hände und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mein Herr und mein Gott. Thomas. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Fast. Wünschte ich, ich könnte glauben. Du kannst es, Jona. Du kannst es. Und weil er lebt, werden auch wir leben. Wir alle. Wir alle. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie, ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt, in seinem Namen.
2: Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehle und lege meinen Finger in die Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
0: Kennen Sie Hagebutten, die an den Sträuchern wachsen? Ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit, im Moment auf jeden Fall nicht. Ich wollte eigentlich welche mitbringen. Wir haben die als Kinder immer so kaputt gemacht und den anderen hinten in den Rücken geschmissen oder gesteckt. Und das gab dann so einen schönen Juckreiz und war sehr witzig. Ich wollte das eigentlich heute so als Modell hier mit jemandem vorführen, habe aber dann gedacht, hm, ich glaube, derjenige wird dann nicht mehr so gut zuhören. Und abgesehen davon, irgendwie waren diese Hagebutten auch nirgendwo aufzutreiben. Also, sie haben Glück gehabt. Ich glaube, ähnlich verällt es sich so mit unserem Glauben manchmal oder mit unseren Zweifeln. Die Zweifel sind auf einmal da, wieso auch immer. Vielleicht hat sie uns irgendjemand in den Pulli oder in den Kopf gesteckt oder sie sind einem wie Ameisen die Hose hochgekrabbelt. Auf jeden Fall, auf einmal fängt es an zu jucken. Sie nerven, sie regen einen auf machen einen wütend, machen einen traurig. Die ganze Bandbreite von Gefühlen kann kommen. Und wie kriegt man das auf einmal wieder weg? So einfach geht das nämlich nicht. Ja, die halten einen ganz schön in Bewegung und machen einen unruhig, solche Zweifel. Und ich glaube, aus manch einer Zweifelattacke geht man ganz anders wieder ins Leben, ins Glaubensleben zurück. Darf ich mal fragen, wer von... Ihnen hat schon mal Zweifel gehabt? Wer ist so ehrlich? Okay. Ja, das ist schön. Ich hatte schon befürchtet, dass sich keiner meldet. Aber ich glaube, Zweifel gehören einfach zu unserem Glaubenleben, Glaubensleben dazu. Da komme ich gleich noch zu. Aber mir stellt sich so als erstes die Frage, darf man als Christ eigentlich überhaupt zweifeln? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe oft schon mal so meine Zweifel und dann kommen mir so Fragen wie, Gott, was soll das? Wieso tust du das? Jetzt? Und warum? Und wieso? Und wieso ist das so und nicht anders? Ich gebe aber auch zu, ich zweifle auch oft an mir selber. Ich habe kurz vorher noch, also bevor ich hier predigen sollte, noch gezweifelt, oh nein, Sebastian Rink. Der kann so gut predigen, der weiß so viel. Ich glaube, ich komme lieber nicht. Aber ich habe meine Zweifel überwunden. Ich bin trotzdem hier, wie Sie sehen. Aber auch in vielen anderen Lebenslagen zweifle ich an mir und denke, oh nein, das war jetzt gerade nicht so gut. Ich kenne aber auch so Zweifel. Ja, da zweifle ich oft an den anderen Christen um mich herum. Sorry, nichts gegen Sie. Aber da stellen sich mir auch viele Fragen und so geht das oft weiter. Fragen, die natürlich auch oft in Bezug zu meinem Glauben sind. Ja, mit denen ich mich auseinandersetze. Aber im Gegensatz zu meinen Zweifeln habe ich auch Glauben. Weil wenn ich keinen Glauben hätte, könnte ich auch keine Zweifel haben. Irgendwie gehört das zusammen. Und erscheint mir auch irgendwie logisch. Also ergibt sich für mich daraus die Konsequenz, solange wir glauben, werden wir auch immer wieder mit diesen Zweifeln umgehen müssen. Und in der Bibel begegnen uns immer wieder Menschen, die gezweifelt haben. Eigentlich ist die Geschichte des Glaubens von Anfang an eine Geschichte des Unglaubens. Adam und Eva zweifelten daran, dass es das Beste für sie wäre, nicht vom Baum des Lebens zu essen. Hat Zweifel damit zu tun, dass ich besser weiß, was zu tun ist als Gott? Die Israeliten zweifelten daran, dass sie das von Gott versprochene Land tatsächlich erobern würden. Hat Zweifel damit zu tun, dass ich Gottes Zusagen nicht vertraue? Petrus zweifelte daran, dass das Wasser ihn trotz des starken Windes tragen würde, obwohl er schon ein paar Schritte auf dem Wasser gelaufen war. Hat Zweifel damit zu tun, dass ich vergesse, was Gott schon in meinem Leben Gutes getan hat? Tja, und Thomas. Thomas, wie wir vorhin gehört hatten, zweifelte, dass Jesus auferstanden war. Hat Zweifel damit zu tun, dass wir nicht verstehen, was Gott uns in der Bibel zusagt. Dass wir Gott nicht richtig kennen oder nicht richtig verstehen. Also ich finde gesagt, ehrlich, Thomas hätte es wissen müssen. Er war schließlich die ganze Zeit bei Jesus dabei gewesen. Und er hat meiner Meinung nach allen Grund, nicht zu zweifeln, weil er war mit dem Meister unterwegs. Aber nein, selbst die engsten Freunde Jesu kommen in Petrolio und zweifeln. Scheinbar ist dieser Konflikt zwischen Glauben und Unglauben in der Menschheit tief verankert. Und ich glaube, Gott selber weiß das, weil er kennt uns und er kennt unser Herz und er weiß, wie wir ticken. Und aus diesem Grund als erstes mal die Zusage, niemand braucht ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben, dass man hin und wieder zweifelt. Deswegen ist man kein, langer, kein schlechter Christ und Zweifel sind für mich somit auch erlaubt. Die Frage ist aber, glaube ich, nicht, ob wir zweifeln dürfen, sondern wie wir mit Zweifeln umgehen. Diese Ameisen und Hagebutten, die uns unruhig machen und zappeln lassen und kitzeln und uns einfach nicht in Ruhe lassen. Was hilft uns denn, wenn sie dann nun mal da sind? Und wie können wir Strategien entwickeln und etwas Positives daraus gewinnen? Also wie entstehen Zweifel? Thomas wird oft als ungläubiger Thomas bezeichnet, aber ich würde es lieber anders nennen wollen. Ich würde es als zweifelnden Thomas nennen. Ich finde, das passt irgendwie besser. Er wollte ja glauben. Er wollte glauben, was er nicht begreifen konnte. Er wollte verstehen. Und ich kann das selber auch gut verstehen. Da gibt es manchmal Aussagen in der Bibel, die möchte ich auch verstehen und begreifen, aber irgendwie bekomme ich keinen Zugang dazu. Und ich bin ganz ehrlich, auf manche Fragen in meinem Glaubensleben habe ich keine Antwort. Aber manchmal entdecke ich sie nach einer Zeit. Zweifel sind der Oberbegriff für etwas nicht verstehen, etwas hinterfragen, Angst haben, sich sorgen, nicht vertrauen können und so weiter. Wir können das noch weiter beschreiben. Und Zweifel können einen emotional, aber auch physisch und psychisch wirklich umhauen. Sie werden als sehr, sehr starke Unsicherheit empfunden. Unsicherheit in Bezug auf das, was mich beschäftigt, was ich bisher geglaubt habe, was ich meine zu wissen und was ich erkannt habe oder meine erkannt zu haben. Aber warum war jetzt Thomas so unsicher? Thomas wusste, dass Jesus tot war. Aber ich glaube, mit Jesus war auch für Thomas viel mehr gestorben. Vielleicht das, was er bis dahin geglaubt hat. Vielleicht war alles einfach ganz anders gekommen, wie er es sich gewünscht hatte oder wie er es sich vorgestellt hatte. Und ich kann mir gut vorstellen, was für eine tiefe Verzweiflung sich breit gemacht hat in ihm. Und vielleicht machte für ihn sogar sein Glaube gar keinen Sinn mehr. Es kann sein, dass er gedacht hat, jetzt ist eh alles aus. Jesus ist tot und meine Hoffnung ist genauso tot. Was sollte das alles? Jesus, der Herr über Naturgewalten, über Krankheiten, Jesus der, der über den Tod siegen, gesiegt hat. Das hat er noch nicht richtig verstanden gehabt. Er begriff es einfach nicht. Und er brauchte Beweise. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist, wie ihr heute gekommen seid, mit welchen Zweifeln ihr herumlauft oder mit welchen Fragen ihr euch an Gott wendet. Ich denke, das ist bei jedem ganz unterschiedlich. Und ich würde mir wünschen, dass ihr heute nach Hause geht und diesen Zweifeln begegnet in Zusammenarbeit mit Gott. Und deshalb die Frage, was können wir tun bei Zweifeln? Was kann uns helfen, wenn sie da sind? Ich finde es hilfreich, sich daran zurückzuerinnern zu den Zeiten, wo du nicht gezweifelt hast. Was war da anders? Was hast du da anders gemacht? Was hast du getan? Und vielleicht, was hast du da auch anders gefühlt? Wenn du schon einmal Zweifel gehabt hast und hast sie bewältigt, wie hast du das denn da geschafft? Vielleicht hast du auch schon deine ganz eigenen Strategien entwickelt gegen Zweifel. Und ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten, etwas gegen diese Fragezeichen im Kopf zu tun. Und das ist gut so, sonst, denn sonst werden diese Fragezeichen im Kopf immer größer. you. Uh... Ja, ich habe gerade gehört, wenn es so einfach wäre. So einfach, von einfach redet keiner, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor in Bezug auf Zweifel, aktiv zu werden. Der junge Mann lässt sich nicht von den Fragezeichen überrollen, sondern er macht einfach irgendetwas. Er guckt sich auch, glaube ich, vorher ganz genau an, so nach dem Motto, hm, okay, muss ich vielleicht mal drüber nachdenken. Und mir zeigt das, ich brauche vor den Fragen, die ich habe, keine Angst zu haben. Ich kann mich wie der junge Mann ihnen entgegenstellen, vielleicht nicht einfach gegen die Zweifel anschreien, das bringt wahrscheinlich nicht so viel, aber vielleicht kannst du diese Zweifel schreiend vor Gott bringen. Er kann das aushalten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sich mit dir zusammen deinen Ängsten und Zweifeln entgegenstellen wird. Aber... Da ist dann die Aktivität gefragt, du musst Gott mit einbeziehen, weil er gehört ja zu diesen Zweifeln irgendwie dazu. Du musst ihm vertrauen, auch wenn du nicht verstehst, was los ist. Und ich glaube, Vertrauen ist dieser große Schlüssel zum Lösen von Zweifeln. Jesus hat zu Thomas gesagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, die nicht verstehen und doch glauben. Meine Mutter ist blind und seit kurzem auch körperlich sehr beeinträchtigt. Und letzten Sonntag bin ich mit ihr die Treppe runtergegangen. Sie hatte große Angst, war unsicher, was passieren würde und wusste bei jedem Schritt nicht, wo sie hintreten sollte. Ich sagte ihr immer, Mama sei locker, vertraue mir, ich passe schon auf dich auf. Und ich sagte ihr auch, arbeite nicht immer gegen mich. Je mehr sie nämlich selber handeln wollte, und von mir wissen wollte, wo bin ich, wie stehe ich, was muss ich machen, umso schwieriger wurde das für mich, sie die Treppe runterzuleiten. Ich konnte sie kaum in die richtige Richtung lenken, weil sie immer verkrämpfter wurde und ihr Körper immer steifer und so klein und zierlich, wie sie ist, richtig, sie überhaupt nicht mehr in die richtige Richtung gelenkt. Sie wollte es unbedingt selber machen, obwohl sie wusste, ich kann nicht sehen. Und sie konnte die Gefahr und die Situation überhaupt nicht einschätzen, und dennoch wollte sie agieren. Ich sagte immer wieder, Mama, du musst mir vertrauen, du musst dich führen lassen. Und das war, ich kann euch sagen, ein ganzes Stück harte Arbeit, die, diese Treppe runterzubringen. Ich hätte sie niemals losgelassen. Ich hätte lieber mir selber Schaden zugefügt und sie auf mich fallen lassen. Aber indem sie mir nicht vertraute, wurde das Ganze wirklich zu einem Kraftakt. Natürlich verstehe ich, dass sie Angst hatte. Aber es wäre wirklich viel leichter gewesen, ja, wenn sie locker geblieben wäre, wenn sie entspannt geblieben wäre, wenn sie mir vertraut hätte. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für unsere Zweifel und unsere Beziehung zu Gott. Wie schnell fehlt uns das Vertrauen? Wir schaffen das nicht, einfach loszulassen und sich einfach fühlen zu lassen und zu sagen, okay, Gott, du wirst schon wissen. Das fällt uns enorm schwer, wir schaffen es oft nicht, daran zu glauben, dass er für uns sorgt und dass uns nichts passiert. Wie schwer ist es, nicht zu sehen und doch zu glauben. Gott zu lieben und ihm zu vertrauen, auch wenn er nicht so handelt, wie wir es uns wünschen. Ich glaube, das gehört zum Leben eines Christen dazu. Thomas hat sich das anders vorgestellt mit Jesus. Und obwohl Thomas zweifelte, das finde ich das Wunderbare, begegnet ihm Jesus nochmal aufs Neue und streckt ihm die Hände hin und sagt, hier bin ich. Eigentlich ist Jesus dieses zweite Mal nur wegen dem Thomas erschienen. Er wollte ihm nochmal zeigen, ich bin hier. Du kannst glauben. Also wie, wie wichtig müssen Gott unsere Zweifel sein. Und auch da nochmal legt sie ihm hin. Jesus zeigt, er hat nicht nur die große Masse und das große Bild vor Augen, sondern individuell jeden Einzelnen von uns, weil er jeden von uns kennt und weil er unsere Zweifel kennt. Aber an anderer Stelle konfrontiert der Jesus den Zweifler auch immer wieder mit seinem Unglauben. Er weist nämlich Thomas darauf hin, dass Glaube selig macht, wenn man nicht sieht. Also heißt das für mich, muss ich immer Beweise haben, kann ich glauben einfach auf die Zusage Gottes hin? In Markus 9 steht, da bringt ein Vater ein krankes Kind zu Jesus und sagt, und der Vater sagt zu Jesus, wenn du es kannst, dann heile es. Da sprach Jesus und sagte, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus sagt also dem Zweifelten ganz klar, du musst mir das auch schon zutrauen, das, was ich für dich tun soll. Du musst mir auch schon zutrauen, dass ich für dich sorge. Du musst mir schon glauben. Er fordert also immer wieder unser Vertrauen. Lass dich von Jesus in deinen Zweifeln herausfordern. Helfen kann dir auch, wenn du vielleicht mit anderen Christen zusammen darüber sprichst, offen darüber redest, Lass für dich beten oder bete vor allen Dingen einfach auch selbst und suche in der Bibel nach Antworten. Und vor allen Dingen wende dich in den Zweifeln, in den Fragen, die du hast, immer wieder an Gott. Vielleicht hört, hilft es dir auch, Zeugnisse von anderen Christen zu hören, Biografien, Glaubensberichte von Menschen, die in Bedrängnis und in Not, in Not gekommen sind. Und entdeckt da drin immer wieder die Liebeszusagen Gottes, ganz neu. Und vor allem sei in dem ganzen ehrlich vor Gott denn ich bin davon überzeugt zweifel können sogar nützlich sein wie soll das denn gehen also so toll sind zweifel jetzt auch nicht dass sie nützlich sein könnten aber ich glaube schon unsere zweifel bringen uns auf den weg der suche und vielleicht auch auf den weg der suche dinge in unserem glaubensleben einfach mal zu prüfen noch mal neu zu denken Quer zu denken, anders zu denken. Ich bin ganz ehrlich, manche Dinge mit Gott habe ich erst nach Jahren Christsein richtig verstanden. Manche habe ich früher anders gedacht wie heute. Aber ich glaube, da ist Gott einen Weg mit mir gegangen und ich glaube, Gott geht da Wege mit jedem von uns. Manche Dinge, wie gesagt, habe ich erst spät verstanden und manche verstehe ich ehrlich gesagt heute noch nicht richtig. Aber auch diese Fragezeichen dürfen sein. Diese Zweifel, die dann gekommen sind, haben mich in Bewegung gebracht, haben mich unruhig gebracht, haben mich aber auch nochmal auf die Suche gebracht und ich bin im Nachhinein für manche Zweifel auch dankbar und ich bin auch dankbar dafür, heute sagen zu können, auf bestimmte Fragen habe ich einfach noch keine wirkliche Antwort gefunden. Meistens geben mir allerdings diese Zweifel kein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, ob Sie die toll finden. Ich nicht. Aber wenn ich sie habe, begebe ich mich meistens immer wieder auf die Suche nach Gott und dabei in die Beziehung mit ihm. Und ich glaube fest, weil Gott mir zusagt, wer mich sucht, der wird mich finden, dass ich jedes Mal Gewinn dabei habe. Ich bin jedes Mal fündig geworden. Meistens etwas später... Aber ich habe immer wieder Trost und Halt gefunden dabei. Also letztendlich auch du kannst nur gewinnen, wenn du dich deinen Zweifeln in Zusammenarbeit mit Gott entgegenstellst. Begib dich aber dabei nicht auf die Suche nach Gott und nicht äh, be Begib dich dabei auf die Suche nach Gott, Entschuldigung, und nicht nach bestimmten Antworten. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die Zweifel haben, sagen ja, ich, die und die Antwort hätte ich aber gerne. Und dabei die Suche nach Gott selber völlig außer Acht lassen. Vor allen Dingen begib dich nicht auf die Suche nach Antworten, die du für sinnvoll hältst, die du gerne hättest und die du gerne hören würdest, sondern lass Gott zu dir sprechen. Vielleicht erlebst du nämlich dann etwas ganz Neues, was dich total verändert und wo Gott dich total verändert, was dich in Bewegung bringt und wo diese Ameisen in der Hose tatsächlich nützlich werden ich verspreche dir, wenn du Gott in deinen Zweifeln suchen wirst und trotz aller Schwierigkeiten wird er sich von dir finden lassen. So sagt es uns die Bibel und sich seinen Zweifeln zu stellen kostet auch Mut. Manchmal muss man dabei Stolz und vielleicht auch ja, Arroganz oder sonstiges oder Wut überwinden. Aber nur wer sich auf den Weg mag, hat auch die Chance zu gewinnen und zu finden. Ich muss dich ein bisschen warnen, wenn du dich auf die Suche machst, kannst du durch unterschiedliche Gefühle gehen. Hoffnung, Angst, Wut, Freude, Traurigkeit, alles, was so deine Gefühlswelt zu bieten gibt. Jetzt musst du aber auch wissen, wie du dich fühlst, muss nicht der Wahrheit entsprechen, der Tatsache. Ich kann mich zum Beispiel total alleine fühlen, aber eigentlich habe ich schon einen ganzen Haufen Freunde um mich herum. Ich kann mich auch super traurig fühlen, aber eigentlich ist alles wie immer. Genauso kann es sein, dass ich fühle, Gott ist nicht da und Gott ist nicht an meinen Zweifeln und an mir interessiert. Aber die Wahrheit ist, er ist da und er interessiert sich für dich. Mehr als für sein eigenes Leben. Also pass auf deine Gefühle auf, lass deine Gefühle zu, sie sind wichtig und gehören zu dir. Aber lass sie nicht zum Maßstab für die Wahrheit über Gott wissen werden. Und wenn du zweifelst, pass auf deine Gedanken auf. Was du denkst, beeinflusst nämlich auch, was du fühlst. Gedanken spielen eine wichtige Rolle. Wenn wir uns unseren Zweifeln stellen, sind sie auf jeden Fall da. Aber du entscheidest, über was du nachdenken möchtest. Man muss auch nicht über alles nachdenken. Nicht jeder Schrott muss in unserem Kopf bearbeitet werden. Da zwingt dich keiner zu. Du bist derjenige, der sich entscheidet, was du an Gedanken in deinem Kopf zulässt und womit du arbeiten möchtest. Frag dich bei deinen Gedanken, was sagt die Bibel zu dem, was in meinem Kopf los ist? Oder frag dich, was hast du schon mit Gott erlebt? Wer ist Gott für dich? Wie hast du ihn überhaupt kennengelernt? Und kennst du ihn überhaupt? Oder nur vom Hören sagen? Du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du dich entscheiden musst. Vertraue ich Gott oder vertraue ich nicht? Glaube ich oder glaube ich nicht? Glaube fordert uns heraus. Immer wieder. Immer wieder aufs Neue. Das ist wie Fallschirmspringen. Ich muss mich entscheiden, aus diesem Flugzeug rauszuspringen. Ich muss mich entscheiden. Ich glaube daran, dass dieser Fallschirm mich trägt. Ich glaube, es ist wichtig und gut, Fragen zu stellen, zu diskutieren, nachzulesen, zu forschen. Aber letztendlich, ich kann dir... Gott nicht erklären. Nicht bis ins letzte Detail, ansatzweise vielleicht. Und ich werde es auch gar nicht versuchen. Weil Glaube lässt sich nicht produzieren. Glaube wächst im Vertrauen auf Gott. Immer wieder neu. Auch durch Zweifel hindurch. Vertrauen wächst durch die Beziehung mit Gott. Und du entscheidest, willst du springen? Willst du diese Beziehung? Das nimmt dir keiner ab und keiner wird dich dazu zwingen, aber wenn du gesprungen bist, erlebst du eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Sicht der Dinge. Unfassbar schön, der Ausblick in die Ewigkeit. Amen.